0: Olá, está começando mais um Depois de uma Taça, o um podcast exclusivo de entrevista e conteúdo da Monte Carlo FM. Eu sou Rubia Ramos e apresento este lindo podcast ao lado da minha querida colega Charem Freitas, a voz da Monte Carlo.
1: <risos> Ela não podia perder essa, né? O Depois de uma Taça tem a produção da minha colega, Rubia Ramos. Os trabalhos técnicos são de Eduardo Silva Pereira, João Marcos Vieira, Júlia De Lorenzi Bocardo e Eduardo Batista Pereira. Você que já curtiu os outros episódios do Depois de uma Taça, curte
0: lá na nossa rede social, compartilha, deixa seu like que é muito importante para a gente e, principalmente, compartilha, convida mais pessoas para se juntar a gente com uma tacinha de vinho e vir ouvir sobre conteúdo conteúdos atuais. Exatamente. E sempre com entrevistados muito queridos. Daqui a pouco a gente vai chegar na nossa entrevistada de hoje.
1: Isso no arroba Rádio Monte Carlo FM, também disponível no Facebook, no YouTube. A gente tá que tá nas plataformas digitais, né, Rubiana <risos> Dominando. Vamos dominar, estaremos em todas em breve. Isso aí. E o nosso assunto de hoje é...
0: LGPD. Já ouviu falar? A Lei Geral de Proteção de Dados é uma legislação que tem o objetivo de proteger a liberdade e a privacidade de consumidores e cidadãos. Criada em 2018 e prevista para entrar em vigor em 2021, depois a gente vai confirmar se entrou, ela demanda que empresas e órgãos públicos mudem a forma de coletar, armazenar e usar os dados das, das pessoas, ou seja, terá impactos significativos nas áreas jurídicas, Administrativa e de segurança da informação. Então, para a gente entender melhor desse assunto, a gente chamou a Priscila hoje, que é Bacharel em Direito, e vai explicar um pouquinho a gente o que, que é esse.
1: Até porque nós somos consumidores também da internet, né? E como usuários, é muitas dúvidas com relação à LGPD, né? A Priscila Santana, que é especialista no assunto, é a nossa convidada do nosso quarto produção episódio? Quarto, Isso. acho que eu já estou
0: no quarto, <risos> ó, já dá, dá para perder as contas.
1: <risos> Bem-vinda, Priscila, Meninas, antes de tudo. é um
2: prazer imenso estar aqui, eu sempre comento que é, é muito bom poder falar um pouquinho mais sobre a LGPD para o público, Isso. porque é um tema Sim. muito novo, é complexo, a chamada mesmo, só de a gente começar, a gente vê que ela é grande, ela é ampla, ela atribui a vários órgãos diferentes, então a gente precisa entender nem que seja o mínimo para ficar por dentro do que está acontecendo no nosso planeta.
1: Priscila, antes de tudo, quem é a Priscila depois de uma taça?
2: Um pouquinho mais alegre que o normal, mas falante
1: <risos> igual o tempo todo. Tá certo, vamos dar início ao nosso conteúdo então.
0: Vamos lá, nossa especialista. Como que você se denomina primeiro como especialista, que tem uma nomenclatura aí muito específica, né? <risos> eu sou especialista em direito
2: digital e compliance e eu atuo né, ajudando empresas a se adequarem à legislação.
0: E que legislação é essa então? Explica pra gente como se a gente tivesse 5 anos de idade.
2: Nesse caso, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela visa dar poder a todos nós, seres humanos, sobre os nossos dados pessoais. A gente tá na era dos dados isso a gente não tem o que questionar, né? Cada vez mais pra gente utilizar, seja o meio digital ou físico, a gente tem que informar dados. A Sharon falou, ah, a gente está no meio digital e a gente tem que ficar em entender para utilizar os, uh, enfim, a internet ou o meio digital. Mas a LGPD é um pouquinho mais abrangente porque até aquela ca caderneta que a gente usava no médico, no dentista, aquele fichário para a gente ser... Né? São dados. Exato. Tudo isso é informação pessoal e tudo isso é protegido pela uhum. lei. O que acontecia até então é que as empresas, as organizações, elas coletavam dados demasiadamente. Era muito um volume de dados sem nenhuma finalidade específica. Eram coletados simplesmente para deixar armazenados. Vai que um dia eu preciso de alguma informação como essa. Uhum. E essa lei ela vem para limitar esse uso, esse tratamento. Você falou de rubia de coleta, uh, armazenamento. Mas a gente tem que entender todo o fluxo da informação. Desde o primeiro contato que essa organização tem com esse dado até a eliminação do dado, que não acontecia até então. Ficava Eles coletavam armazenado e ficavam ali. armazenados.
1: É que nem um exemplo ali, quando tu vai preencher aqueles uh, formulários e daí a gente até reclama. Porra, estão pedindo até a nossa alma aqui, né? De tanto <risos> que tu tem que preencher e... E, co Exato. e colocarem os dados. E
2: muitas vezes é solicitado dados que eram, são desnecessários para aquela função. Então, assim, ah eu vou comprar um remédio numa farmácia. Bom, não precisa pegar o meu CPF, a minha biometria. A uhum. gente teve casos já de multas envolvendo a coleta de biometria por entidades farmacêuticas desnecessariamente, porque o que eles precisam é do controle da receita e do um documento pessoal para conferir se a pessoa que está oferecendo ali, né está tá solicitando aquela medicação, ela de fato é a pessoa que precisa daquela medicação. Tirando esse tipo de controle, não existe uma necessidade da coleta desses dados. E aí o consumidor... por né Muitas vezes o consumidor, ou enfim, todos os seres humanos, por não terem conhecimento que existe uma previsão legal que não precisa fornecer esse tipo de informação, eles acabam fornecendo por falta de
0: conhecimento. Então, uh, de modo geral, uh, explica pra gente quais são, a grosso modo, esses dados que são coletados e. Qual é a finalidade? Por que, que a maior parte das empresas coletam e armazenam esses dados? Então,
2: hoje, como a gente está na era dos dados, né, a, os dados são coletados para ações internas. Então, seja para justificar uma, uma ação, um processo interno, seja para criar um novo produto ou um serviço. A gente utiliza dados a todo momento, Rubi. A gente está conversando aqui, vocês precisaram estudar quem era entrevistada e eu já coletei o nome de vocês, já gravei aqui várias uhum. situações ou a vestimenta da Ruby, ela postou um story. E aí eu já tinha pegado vários dados dela de como ela está sendo se vestida, isso tudo é dado pessoal. Peguei a Sharon, como que ela se porta, como que ela se fala, como que eu tenho que conversar com ela? Tudo isso é dado pessoal. E tudo isso eu tô coletando, só que eu sou um ser humano, eu não estou registrando certo. isso em nenhum lugar. Agora, quando a gente fala de empresas, por muitas vezes eles coletam todos esses dados para que talvez no futuro vai que eu preciso criar uma ação de marketing, vai que eu preciso. É, 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 numa ação judicial, justificar por que, que eu fiz aquilo. Então, dados a todo momento. E dado pessoal, segundo a legislação, pode ser qualquer informação, desde que identificada, ou seja, eu olhando para aquela informação, eu sei que eu estou falando daquela pessoa, por exemplo, se eu ler o nome da Ruby ou o arroba da Ruby, eu sei que é ela. Porque eu já conheço ela e eu, enfim, tenho um relacionamento com ela mesmo que à distância, né, Ruby? É mesmo uhum. que virtual. E também tem os dados identificáveis. O que, que são esses dados identificáveis? É uma série de informações que, cruzadas, a gente identifica uma pessoa. Então, a localização, o uhum. lugar onde vocês trabalham, o programa agora, né? Esse podcast, ele vincula vocês duas, então... E não só vocês, toda a produção. Isso. Então, tudo isso é dado, pessoal. É
0: <risos> e, Sharon Freitas, você com certeza já se deparou com aquele... Leia e aceite os termos. Quando vai preencher alguma coisa, vai se cadastrar num novo aplicativo, uma nova rede social, você aceita? Você lê?
1: <risos> é isso que eu ia, eu ia perguntar. É pegadinha, né? Muitas vezes não leio. Quantas vezes já leu é na vida? Só editor de concurso, assim, daí é interessante ler. <risos> Aí é interessante ler, mas assim, esses. Não, é só clica no aceito mesmo. Então,
0: Priscila, e esse li e aceito os termos?
1: Ah, e tu, Rubia, tu lê? Nunca li na minha vida. <risos>
0: eu, eu parto do pressuposto que se eu não aceitar. Não vou poder usar o aplicativo, nem né? sei se rola isso, se de
1: repente aceita. É, mas não é só com relação ao aplicativo, né? Esses esse, esse termos aparecem para um monte de... Aplicativos, redes de sociais, importantes, cadastros, né? próprio cadastros
0: né? em lojas eletrônicas. Hoje em dia a gente faz muita compra virtual, né? Isso. Então, tem o cadastro em milhões né, de Exato. lojas eletrônicas. Esses dados, a autorização para uso desses dados está nesses termos que a gente nunca leu? Tá, tá lá. E o pressuposto
2: tá certo. Se a gente não aceitar, a gente não vai fazer uso daquela ferramenta. Mas o que, que a gente tem que entender? A legislação, ela veio para esclarecer como esses dados estão sendo tratados. Ou seja, enquanto consumidores, enquanto pessoas, que somos nós os donos dessa informação, e até então as empresas se sentiam donas dessa informação, a gente não tinha essa transparência, que hoje é exigido por lei. Então, a, o que, que as empresas tiveram que fazer nesse período? Já vou até responder uma pergunta ali da introdução. A lei já está em vigor desde dia 18 de setembro de 2020. Agora, dia 1º de agosto, ah, a lei, que o que vai entrar em vigor é uma parte da lei em que é possível, através da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, órgão fiscalizador, aplicar sanções administrativas. Mas o meio judicial já está bombando. A gente tem Polições. mais de... 669 mil ações envolvendo LGPD desde setembro de 2020. Então, a gente já tem uma lei em vigor. Então, essas empresas, elas precisaram criar mecanismos de transparência. O termo de uso, a política de privacidade, a política de cookies, nada mais são do que contratos digitais. E a gente, né, enquanto leigo, a gente achava que era só mais uma coisinha ali para a gente clicar e dar continuidade no uso do serviço. Só que ali a gente está assinando um documento. É isso, a gente está permitindo para as empresas que elas utilizem essas informações com a nossa manifestação da vontade. E isso não é a LGPD que diz, isso é o Código Civil, já estava previsto lá desde 2002. Que para que a gente aceite algo, a gente tem que ter livre manifestação da vontade. Então, quando a gente li, coloca lá, né, clica no li e aceita os termos, primeiro que... Visando, né? Olhando essa possibilidade, a gente vê que a pessoa não tem alternativa de não aceitar. Ou Nossa. ela exclui, ou ela simplesmente aceita. É verdade. Então, para a LGPD, esse li aceita os termos está errado. Existem outras maneiras de a gente fazer com que a pessoa aceite parcialmente. Isso lê e
1: não aceito. Ou não aceite.
2: <risos> Até porque, vamos lá, se eu baixei um aplicativo ou se eu é, preenchi os campos e eu tenho interesse naquele serviço, só que eu não aceito todos aqueles termos. Eu aceito, aceito parcialmente. Aquela empresa ainda pode entrar em contato comigo. Agora, se eu não aceitar, essa empresa ela não tem nem por que entrar em contato comigo. Então, não faz nem sentido ela ficar com aqueles dados armazenados. Então a gente tem que olhar, é, numa visão bem global nesse, nesse caso, é, essa situação porque a gente tem total direito de manifestar nossa vontade do jeito que a gente quiser. E até aceitar parcialmente. E aí existem empresas que dizem que se você não aceitar totalmente os termos dela, você não consegue utilizar o que ela está oferecendo. Algumas empresas vendem esses dados? É, isso é uma atitude ilegal, né? Não só pela LGPD, a gente tem aí uma série de legislações que proíbem a prática, né?, de, de venda de dados pessoais. Existem, inclusive, empresas que trocam essas informações e isso também é ilegal. Uhum. E a LGPD, ela avisa justamente que isso não se torne mais uma prática ativa, né? E que cada vez diminua. E quais,
1: são as quais são as punições com relação a isso? Como é que é?
2: Dentro da LGPD, as punições que passam a valer agora a partir do dia 1 de agosto, isso. elas vão de 2% do faturamento anual com um teto de 50 milhões de reais por infração. Então, Nossa. ela pode ser né, somatória. Cada uhum. infração que for reconhecida pode somar aí uma infração nova. Isso na medida administrativa e por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O PROCON pode fazer uhum. esse tipo de atividade e aí a... a, a, a a dosimetria da pena ali é diferente. A, o judiciário pode fazer isso. E esse cálculo de pena também uhum. vai ser diferente. Então, depende muito de... Por que, que você vai ser enquadrado? Quem está que fiscalizando esse teu ato? Porque a gente tem que lembrar que a LGPD não é só para consumidor, é todos os seres humanos. Isso. Então, não é necessariamente numa relação de consumo.
1: Não é só para as empresas de tecnologia. É, é, Vou dar um exemplo para vocês.
2: Né? Hoje, eu não estou aqui numa relação de consumo, certo? Aqui eu estou como convidada. Vocês estão tratando os meus dados. Então, a LGPD está aplicável? Com certeza, porque eu não estou aqui... Como consumidora, digamos assim. Não é só no campo da internet? Não é só no não. campo da internet. Por isso que eu falei. Até naquela questão dos fichários médicos lá de antigamente, isso. que eles pegavam Ali aquela já fichinha. Era... Aquilo lá já era tratamento de dados. Então, a LGPD não só olha para o futuro, como ela também olha para o passado e vê como que essas empresas uhum. tratavam até então. Ela não aplica hoje, né, segundo as orientações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que já é um órgão vigente e atuante, é, eles não vão ficar olhando para o passado nesse primeiro momento. Mas é algo que a gente tem que, sim, tratar num processo de adequação em privacidade, que é exatamente com o que eu trabalho.
0: E falando em privacidade... Olha... <risos> <risos> a pessoa já começa a rir como um ato falho, né? É, então, já que você é bacharel em Direito, especialista nessa área que contempla a internet... Uh, vamos entrar um pouquinho nessa enceada da, da, do vazamento de, de, dados de dados e fotos, enfim, de possíveis celulares. Eu tô rindo, eu, tô rindo, eu sei que eu tô rindo. <risos> vamos entrar nessa enceada, então, do, do vazamento de fotos e informações, uh, porventura, por meio de hacker. Eu não sei se tem outras formas de fazer isso que não sejam denominadas como hackear um aparelho. Mas, então... Hoje a gente tem uma lei que nos protege caso isso ocorra. Eu posso ir à polícia para que isso seja Qual investigado. É o procedimento, Não né? tem só uma
2: lei. A gente tem leis no Brasil é, é que a gente tem que entender que sim. Existem legislações que foram construídas após a internet, né? A internet ela veio para o Brasil em 1980. Então desde então a gente visa construir legislações específicas para a internet. A LGPD ela veio já associada a esse meio digital, né? Ela veio hum. inclusive depois de algumas legislações importantes Como a lei de acesso à informação Que é uma lei que foi construída Diretamente para o poder público é, Se adequar ao tratamento de dados E desde aquela época E para construir transparência com todos nós cidadãos. Depois disso, teve o Marco Civil da Internet, que Isso. foi uma legislação que foi criada para o quê? É, para regulamentar o uso da internet no Brasil. Então, entender todos aqueles servidores de aplicação, como o Facebook e tal. Uh, tem todos os servidores de armazenamento, aqueles servidores de backup que guardam as nossas informações. E a gente também tem a Lei Carolina Digma, conhecida né, como Lei Carolina Digma, que foi é, instituída, criada né, após o vazamento é, das informações da atriz, o que que essa lei prevê? Quando uma pessoa, um hacker, né, nomeado e muito conhecido como hacker, mas os hackers gostam que chamem de cracker esses seres é, humanos, tem isso. <risos> o,
0: o hacker é o cara que é Manda bem na internet, nessas coisas. E o cracker é o cara que usa isso é, hoje, de forma criminosa. Hoje, né? É uma droga, isso. né? Hoje a gente até utiliza <risos> o nome é, de hacker ético.
2: Quando ele faz coisas para o bem. Quando isso. ele atua né, em prol de proteger as pessoas. E tem o cracker que é o uh, criminoso, que viola os direitos das pessoas. É, quando essa pessoa, né esse, que não deixa de ser um profissional, porque ele precisa está muito gabaritado para conseguir fazer isso, ele acessa indevidamente o dispositivo eletrônico. Então, hoje, a gente tem visto aí é, clonagem de WhatsApp, clonagem de Instagram, clonagem de e-mail. Tudo isso é feito através de mecanismos. né? E aí, a gente tem mecanismos de phishing, mecanismos de engenharia social. Tem uma série de possibilidades de mecanismos que são utilizados para violar o acesso a esses dispositivos eletrônicos, que hoje em dia a gente pode ser até a TV da nossa casa.
0: Smart, sim, sim. Smart TV, é mesmo. Né? <risos>
2: Exato. Ah, a câmera residencial... Gente, pode ser tudo. Alexa, né? É. A gente tem um monte de assistente de voz por aí é, que nada mais é do que o nosso dia a dia e está
0: tudo conectado na internet. Ok. Daí Não, o meu, sozinhos. O então. meu <risos> dispositivo, seja a nuvem... Enfim, porque está tudo interconectado, né? O meu, meu celular está conectado com a, minha, com a minha TV, com o computador do trabalho, enfim. O meu dispositivo foi violado. O que eu faço? A primeira coisa é... E
2: tentar identificar se há ah, uma violação, né, Rúbia? Como que eu vou ver isso? Ah, a tela ficou louca. Então é, bloquearam ali. Eu não consigo ver o que, que era o comum da minha tela. Mudou algum é, ícone de lugar. Tudo isso são vazaram, indícios. Va vazaram o meu nude. Exato. Ou alguém calma. começou a pedir dinheiro para seu familiar, para o meio ou de qualquer meio, não, rede social. Manda, manda um PIX. É, O pix. Tudo isso são meios de violação. O segundo ponto é desligar o aparelho. A gente desliga o aparelho para não ter nenhum tipo de violação. Porque, assim, enquanto o aparelho estiver ligado, a gente pode fazer uma clonagem geral dessa informação, inclusive bloquear o teu acesso. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, se, por exemplo, eu entrar no teu celular, eu vou mudar a senha para você mesma não conseguir. Eu vou tirar a tua digital ali, o teu reconhecimento facial, para que você não consiga mais ter acesso às informações. Certo. Então, eu identifiquei, desligo o aparelho, e sim, busco uma delegacia para registrar um boletim uhum. de ocorrência. E aí sim, vou buscar um técnico, um profissional da área para ele conseguir aí, voltar uh, a essa situação, tentar bloquear esse acesso. Porque existem tipos de vírus que são instalados que você não consegue mais recuperar. Uhum. Por isso que a gente tem uma série de medidas de segurança que a gente precisa tomar. Nós, inclusive, pessoas normais que não somos técnicos de informática que a gente precisa, enfim, fazer para proteger as nossas informações. Porque hoje a gente confia nessas Big Five aí, né? A, a, o que são Big App, Five? A ah. Apple, a Google, a Microsoft, essas grandes empresas. A gente hoje está tudo na mão deles, né? A minha, vi a
0: minha vida inteira está na mão deles. <risos> minha vida inteira, todas gente... as minhas fotos, da, todos os dados possíveis. Eu não sei as senhas das minhas coisas, eu tenho que olhar lá. Tudo. E aí, já pensou se, por exemplo, o aplicativo
2: de bloco de notas, onde você mantém todas as suas senhas salvas, ele simplesmente... Uh, vamos lá, o teu iPhone, é um iPhone, né? A Apple resolve excluir de todos os aparelhos iPhone hoje. Pronto, tá lá tuas senhas, os logins, e tu perdeu tudo. É, então não pode. Eu sou, eu sou do backup. modo antigo, porque eu
1: ainda anoto muita coisa na agendinha. E
2: aí, vamos dizer que você... Ó, eu vou ser bem... <risos> Cri-cri, vamos dizer que você está lá no aeroporto, esqueceu a agendinha em cima do banquinho.
1: É, já foi também. Pronto,
2: já era. Então, o que a gente faz? O backup, ele é uma, um, uma, uma duplicação de todo o conteúdo que você tem registrado no seu dispositivo eletrônico para de que, caso você tenha algum tipo de dificuldade digital no aparelho, no dispositivo, Sim. você consegue fazer uma clonagem daquela informação para outro lugar. Então, é, é bom, na, na segurança da informação, na tecnologia da informação, a gente diz que dois valem um. Então, hum. hoje, vocês não têm nenhum. Porque se vocês não têm backup, vocês não têm nada. E aí, a gente tem que também cuidar. E aí, a gente vai entrar em outro, outro critério aqui, hum. que é o critério das senhas. Pela senha, tá? É, né, às vezes, a gente coloca tudo, a mesma senha, todas iguaizinhas. A gente coloca maior <risos> risco a todos os nossos positivos. Por quê? Porque já pensou? Uma senha vazou. Todo o resto vazou. Às vezes até é. o banco, né? Tem gente que consegue é colocar até o banco igual. Eu nem consigo entender. <risos> mas a gente tem que é, selecionar, principalmente para o backup, uma senha diferenciada. Por quê? Porque, sim, ali está toda a nossa vida. tal tá a nossa duplicação. Digamos que o teu celular foi clonado, mas só ele perdeu o acesso. O teu backup, não. Então, por mais que aquele hacker vai ter, ac vai ter acesso àquilo tudo, ainda assim você não vai perder aquele histórico, porque claro vai ser ruim, vai 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 sofrer uma série de situações de é, ele publicar as tuas fotos íntimas aí na internet, divulgar, ele vai pegar os teus contatos e vai tentar um, participar de um estelionato para ganhar um dinheiro. Uh, em cima dessas pessoas, utilizar aí da boa-fé delas de que a Ruby é uma ótima pessoa, então eu sim vou ajudá-la. Uh, ele pode utilizar o teu nome para acessar outras contas. Então, assim, tem uma série de situações que podem acontecer, mas ainda assim você vai ter todo o histórico dos seus dados ali armazenados e acessíveis.
0: E a dor de cabeça de ter que correr <risos> atrás de arrumar isso, porque uh, a gente tem visto muito o... Clone do WhatsApp, né? E, e que as pessoas, de alguma maneira, que eu não sei como é que funciona, porque felizmente o meu não foi. Eu, eu trabalho com uhum. autenticação de dois fatores, não sei se isso é segurança o suficiente, mas tudo no meu celular, no meu dispositivo, tem autenticação de dois fatores. Que eu tenho pavor que sequestrem o meu Instagram, por exemplo, que a gente estava <risos> falando de estelionato digital, né? Enfim. E, então, assim, dá uma dor de cabeça, mas recupera, mas
2: mesmo assim. A dor de cabeça é inevitável, né, é, assim, a partir do momento é que todo você um passa por uma situação mano. como essa, é igual bater o carro, bater o carro, tu vai saber que tu, né, tem que ir no mecânico, tem que registrar B.O., tem, enfim, tem toda aquela situação, Isso. então, passar por uma situação como essa, de uma violação de dados como essa, é, que é o termo na LGPD constituído, né, que é violação de dados, Vai ter um transtorno, né? A gente está no mundo. Se não for para passar trabalho, a gente não tinha nem nascido. Vamos convidar é aqui, É verdade. E se a gente está no mundo globalizado e a gente está utilizando desses mecanismos para facilitar a nossa vida, a gente também.
0: E é uma orientação para quem sofre, por exemplo, um golpe desse no WhatsApp fazer um boletim de ocorrência? Com pra... certeza,
2: isso é primordial. Hum. Qualquer situação hoje em dia que a gente se sinta lesionado, seja psicologicamente, fisicamente, digitalmente, registra um boletim de ocorrência que nunca vai ser uma medida assim extrema. Isso é uma medida básica. Né? A, a primeiro fato. É a, a mesma coisa da autenticação dos fatores. Instalou o software, o aplicativo ali, uh, registra a autenticação de duplo fator. Isso é o mínimo. Tá? Uh, a gente tem que pensar que o nosso celular, ele é a nossa carteira de identidade. Né? Todas as nossas informações pessoais estão, estão ali. ali. Hoje, né? É, até... Para fazer o exame que eu comentei com vocês hoje, passar pelo médico, eu fui fazer um exame. Quando eu fui fazer o exame, a moça pediu um documento de identidade e eu tinha esquecido de levar. Disse, Bom, o meu cartão de crédito está no celular. o meu, A minha carteira de identidade está no celular. minha carteira de trabalho está uhum. no celular. A minha carteira de motorista está no celular. As fotos da minha família estão no meu celular. Todos os meios de comunicação que eu utilizo estão no meu celular. Tudo que eu preciso tá ali. Uhum. Então, por que, que eu não vou proteger? Antigamente a gente estava acostumado, né? Comprei um computador, um notebook, vou instalar antivírus. Vou fazer ali alguma coisinha, vou mandar pro técnico para ele dar aquela revisada. A gente esquece de fazer isso no celular. Mas ele também é um dispositivo eletrônico, ele é a mesma coisa. Só que ele é um pouquinho mais compacto. E cabe no bolso.
1: Priscila, eu queria tocar num ponto contigo agora aqui. Sobre certificação digital, uhum. né? Eu comentei contigo um pouco antes. Na LGPD, pelo menos, tem dois tipos de processos eletrônicos de validação de documento. A assinatura digital e a certificação digital. Qual dos dois que está mais em crescimento e se é. porventura, no caso, evita multas e sanções da LGPD, a certificação digital por exemplo, ou assinatura? Nenhum ato
2: isolado, Sharon, ele evita sanções da LGPD. Nenhum ato isolado. Uhum. E é utilizar uma certificação digital é fazer né? praticar um ato isolado. A certificação digital, ela é regulamentada pelo ICP Brasil, que é um instituto nacional, né então passou Isso. por toda uma verificação hoje para ser utilizado. Uhum. A LGPD ela protege o tratamento de dados pessoais então se a gente aplicar esse tipo de tratamento numa assinatura que é validar que aquela pessoa realmente está assinando, ele é um mecanismo de segurança, então ele é super de acordo com a LGPD mas isso. isso não quer dizer que ele, ele é um mecanismo para evitar sanções. A gente tem que ver todo o processo do tratamento. Então, toda a construção desse contrato... Então, ajuda, no caso, né? Ajuda. ajuda. Ele, assim, ele é um complemento. Se ele evita sanções, ele
1: ajuda. Ele caso. é um
2: complemento, mas ele isso. não vai evitar. Não adianta eu ter só o certificado digital, se, por exemplo, na hora que eu vou formatar um contrato e eu vou coletar as informações para aquele contrato, eu for coletar informações excessivas, eu hum. utilizar aquela informação de forma equivocada, que não esteja de acordo com a lei. Eu não sei transparente com esse titular para informar para ele por que, que eu estou coletando cada dado. Eu, por exemplo, solicitar, e essa é uma informação que muita gente esquece de dizer quando fala de LGPD, que eu vou solicitar um comprovante de residência. Me explica para que você que vai pedir um comprovante de residência para formular um contrato. Beleza, para verificar que aquela pessoa realmente mora naquele endereço. Ok, mas acabou a verificação, não tem por que manter armazenado. Porque amanhã eu posso mudar de endereço. É, então não faz sentido. E hoje em dia, a gente solicitar CPF, RG, endereço, nome da mãe é comum. E isso é uma prática abusiva da LGBT. Desgastante, né? Também... E desnecessária, exato. Mas no não se é, atenção, tal, é sobre isso. isso.
1: Priscila, hum.
0: vamos entrar um pouquinho na questão dos crimes cibernéticos. Podemos falar disso claro. sobre um termo que você falou agora que. Abriu minha cabeça, estelionato digital. Uhum. O que é isso e como ele aparece pra gente?
2: Então, como a gente falou de acesso indevido a dispositivos eletrônicos, ou seja, quando a gente não consegue de autorização para um terceiro acessar essas informações que estão constantes nesse dispositivo, e aí dispositivo, gente, hoje em dia pode ser um relógio, porque a gente tem né, relógio aí com todas as informações é. pessoais, a gente tem os, os aparelhos de smartphone, a gente tem tablet, tem televisão, tem câmera, tem assistente de voz, se eu ficar mencionando aqui todos os dispositivos eletrônicos que a gente é, tem no nosso dia a dia, é capaz de até o nosso carro clonado. Então, a <risos> gente tem que simplificar, mas é, qualquer acesso a esses dispositivos sem autorização, sem que aquela pessoa tenha acesso ao login e senha, por exemplo, que eu, enquanto né, dono dessa informação, tenha dado esse acesso, é... O uso dessa informação para solicitar dinheiro em troca disso, ele se tornou uma prática cada vez mais presente. Principalmente presente depois da pandemia. Porque a gente ficou muito conectado dentro de casa e as nossas redes, é, enfim, residenciais, elas não têm segurança. A gente, né, a gente vai lá, contrata a linha de, de,
0: de internet e, e deu. Isso é. são crimes como, por exemplo, um sequestro de um Instagram que a gente viu acontecer? Pode, alguém pode... Entrar no meu Instagram e me pedir dinheiro em troca da tua conta, porque a tua conta é valiosa. Lá tem
2: todas as tuas fotos, de um histórico de fotos, de situações que você viveu, de informações que você trocou com terceiros. É parte com... do meu trabalho, no meu caso. Hoje é parte do seu trabalho, parte do trabalho de muita gente. É, o seu direct ali é cheio de conversas que a gente não sabe o que tem, né? E pode ser que se a gente tem acesso, a gente fique aí... Nossa, de olho arregalado, porque muita coisa tem ali. É. O endereço de certas pessoas, pode ser que tenha por ali, né? A gente nunca sabe. Então, esse estrelionato é quando a gente pede algum tipo de remuneração financeira, e aí hoje em dia também, né? É, tá muito comum solicitar isso em, através de Bitcoin, que é uma moeda isso. um pouquinho mais difícil de rastrear. Essa transação, né? apesar de ficar registrada em blockchain e ser irreversível, ela, ela é um pouquinho mais difícil de ser rastreada. Então, normalmente, esse resgate é solicitado em Bitcoin. Então, qualquer acesso a qualquer dado pessoal, independente do, do mecanismo que está registrado, e solicitar um dinheiro para disponibilizar isso de volta para aquela pessoa é um tipo de estolionato
0: digital.
1: E Perfeito. O, e o que, que
0: faz? Não paga. Primeiro, não paga o, Calma. Ah, o não. resgate. Não, Não. Registra, registra <risos> um boletim de ocorrência e procura um especialista claro
2: para te ajudar. Da onde? Porque pode ser que seja uma medida a pagar. A gente vai ter que estudar como que esse profissional chegou a ter acesso a isso. Quem é esse profissional? Qual é o nível desse profissional? Porque a gente tem é, o amiguinho do, 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 melhor, do filho, do primo ali acessando. Mas a gente tem profissionais e profissionais trabalhando com isso. Então, a gente tem que avaliar o nível do profissional. Para o menino ali, ele vai disponibilizar os dados de volta. Agora, já pensou um russo que só trabalha com isso? Entendi.
0: Então, o segredo é prevenir, né? É prevenir, é prevenir. sim. E é, é,
2: é exatamente com isso que eu trabalho hoje. Eu trabalho prevenindo as empresas, principalmente, ao acesso indevido desse tipo de situação e também a perca dos dados. Porque, como eu comentava antes, ontem mesmo foi noticiado que o ICP Brasil, né que é onde tem o currículo Lattes, é, ele sofreu um, um, uma queda lá e vários dados pessoais foram perdidos. Isso porque eles não tinham uma série de é, construções de segurança da aquelas informações e elas foram e agora, perdidas. Né? E isso não quer dizer exatamente é, com violação de dados, mas ele, ele não protegeu suficientemente os dados de todas as pessoas lá cadastradas.
0: Perfeito, que conversa e boa. Maravilhosa. Vai sair
1: mais esperta,
0: mais ligada dessa conversa. Priscila, muito, muito obrigada por ter vindo. Sabe como eu estava ansiosa <risos> para que você viesse aqui. Então, muito obrigada mais uma vez. Portas da Monte Carlo FM sempre abertas para você. Obrigada.
1: Isso aí, fechamos o nosso quarto episódio depois de uma taça. Só para recapitular o nosso primeiro episódio, a gente conversou com Matheus minha da Casa Del Nono, foi sobre uva guete. O segundo episódio nós falamos com a Mariana Meler, né Rubia? O jeito Disney de encantar clientes. O terceiro episódio Curiosidades do Egito. E o nosso quarto episódio, vamos falamos aí sobre LGPD com a Priscila.
0: Um brinde, um brinde para fechar esse episódio? Se saúde, saúde.
2: Obrigada, meninas, foi um prazer imenso. E para quem quiser saber um pouquinho mais sobre proteção de dados, privacidade, segurança da informação, pode me seguir no arroba Santana, que todos os dias eu tento trazer algum tipo de informação e tirar dúvidas por meio desse canal.